1: A todos, y sí, esta vez no estoy solo. Bueno, en el estudio estoy solo, sigo solo porque Livio está del otro lado con los controles para poner este programa, vestirlo, editarlo todo, pero no estoy solo en la, a través de las ondas. ¿no? Buenos días, Graciela, por fin estamos juntos en este programa.
2: Muy buenos días, ¿cómo va todo?
1: ¿Cómo están? Bien, aquí uh, preparando el arbolito, el pesebre y uh, mirando la carta al Papá Noel a ver si no hicimos errores de ortografía para no molestarlo al hombre, para que traiga todo lo que les pedimos.
2: Bueno, lo más importante de todo es que la carta salga bien y poner bien la dirección, no, no sea cosa de que haya errores de último momento,
1: bien, eso no bueno, podría eh... pasar. Esto es el problema, ¿no? Porque en el norte de Europa y también en Canadá, ¿no? Cada país tiene su propio Papá Noel oficial con una dirección postal oficial. Así que, ¿a dónde hay que mandarlo? ¿Al Papá Noel de Finlandia? ¿Al de Canadá? ¿Al de Alaska? ¿Al de Islandia? Es complicado, ¿no?
2: Yo diría que por las dudas hay que escribirles a todos. <risa> Algunos al, alguno llenarán su bolsa con regalos y los renos seguramente van a encontrar la ruta de alguna manera.
1: El, el centro digamos, más oficial de todos los centros oficiales es el de Finlandia, en realidad. ¿no? El, 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 la, la aldea de Papá Noel que está en Rovaniemi, una ciudad que está justo pegada al círculo polar ártico en el norte de Finlandia, en las puertas de la Laponia.
2: Sí, es un lugar increíble. Tuve la oportunidad de estar hace unos años, un poquito antes de que se inaugurara un parque oficial, pero ya estaba todo el pueblo de Papá Noel y demás. Y bueno, es todo. Imagínense que es un lugar eh, remoto, no, incluso para la propia Finlandia, que ya de por sí es un país que eh, no nos resulta, digamos, no están los itinerarios turísticos más habituales. Y más aún en el extremo norte, entonces ni hablar. Pero se ha podido, es un lugar de, de lagos y de bosques. Y se pudo crear todo este mito ¿no? De, del Papá Noel que atrae y atrae y atrae... Eh. Me pregunto a veces qué pasará con el recalentamiento global y las nieves de Papá Noel. Seguramente en el futuro vamos a ver algún tipo de cambio en ese sentido, pero por ahora el paisaje está intacto, la nieve está, las luces navideñas para iluminar esas tardes, eh, que son noches casi casi completas de día, ¿no es cierto? Es decir, el día dura
1: eh, tiene oscuridad durante muchas horas. Claro, entonces, porque está justo sobre que, el círculo polar. Claro. Claro, cosa que
2: no es lindo cuando uno va de visita por unos días, necesito vivir la experiencia, pero que no es tan sencillo cuando se vive en el lugar. Los largos inviernos y la falta de luz, bueno, tiene sus efectos anímicos también y demás. Entonces, todas estas celebraciones navideñas, eh, que son las fiestas del nacimiento, las fiestas de la luz, tienen una buena manera de eh, hacer un corte, ¿no? En ese, en esa atmósfera. Y a su vez de ilusionar a los chicos y de hacerlos vivir en la tradición. Eh,
1: instalada absolutamente en el norte de Europa. Sí, porque pero, además los pero, chicos pero, pueden uh, interactuar con el Papá Noel, está ahí en su claro. casa, en su casa, con sus elfos, los chicos lo pueden hablar con él, porque por suerte habla inglés y no solo finlandés, porque si no sería un problema, ¿no? Y uh, se pueden sacar fotos y lo bueno es que está todo el año, porque uno dice, uh, me gustaría conocer este lugar, pero en invierno no me anima, no me animo cuando las temperaturas están a menos 10 grados y a veces más, incluso, pero en verano me animaría cuando las temperaturas están apenas a 10 grados por encima de cero, eh, y lo bueno es que allá en la aldea de Papá Noel de Rovaniemi sí está todo el año
2: Sí, y bueno, no, es un, es, decíamos es un lugar increíble y toda la experiencia pero creo que hay algo que por encima de todo uno no se olvida después de visitar ese lugar. Y son las caras de los chicos, porque los, para los chicos están hablando realmente con Papá Noel. Entonces, eso, esa ilusión, esa digamos esa expectativa, esas miradas, uno no se la puede olvidar nunca más. Es, creo, realmente lo más mágico que tiene el lugar. Es muy lindo.
1: Además, había un servicio hace unos años, me imagino que sigue estando, ¿no? Los padres podían... Uh, mandar uh, o hacer mandar unas cartas eh, redactadas por el propio Papá Noel a sus hijos y la, la carta llegaba poco antes del, del 25 de diciembre.
2: Ustedes saben que ahora Papá Noel viaja hasta en Google Maps también, ¿no? Y en Google Earth se puede seguir todo los itinerario. Así que, ¿qué no, ¿qué no se puede hacer? Las cartas, que son uno de los más antiguos medios de comunicación, por supuesto, siempre están ahí para hacerle los pedidos a Papá Noel, ¿no?
1: Bien, pero bueno, la Navidad se festeja en todos lados. Aquí. Aquí en el hemisferio sur también es una Navidad rara para la gente que vive en América del Norte, en Europa, y algunos dicen, pero ¿por qué celebran la Navidad en pleno verano? ¿No les conviene hacerla en mes de julio? Y la verdad que no. climáticamente sería mejor, pero...
2: <risa> bueno, hay muchas formas de celebrar, y en el sur, en el norte y demás, pero eh, como comentamos en programas anteriores, yo estoy en el lugar... Que creo que es el verdadero corazón de la Navidad. En Roma eh, es el centro de la cristiandad y es entonces el lugar donde tiene eh, la, digamos, el, uno de los momentos más importantes del año desde el punto de vista de las celebraciones religiosas uh -huh. en, digamos, recordando que la Navidad es una fiesta que nace de esa manera, que se ha transformado mucho, como sabemos a lo largo del tiempo, pero que creo que no ha perdió su esencia, su carácter de fiesta familiar, ¿no? que es la fiesta que celebra un nacimiento realmente y eso es seguramente lo más lindo que tiene, y Roma entonces está engalanada eh, por todas partes para ser como nunca Caput Mundi, la cabeza del mundo en esta época del año y están los turistas y los visitantes hay gente de todas partes, a pesar de que sabemos de las restricciones de la pandemia y sabemos que el aumento de los casos, que Omicron, bueno que todas esas cosas, pero eso no impide que en este momento mismo que les hablo, yo estoy viendo las luces de Navidad que decoran todas las casas, es un clima muy lindo realmente no les puedo explicar lo que es la iluminación del centro en las avenidas, por ejemplo, las calles que salen de Piazza del Popolo el Tridente, ¿no? que son las calles muy comerciales, que después desembocan en Trinidad y Monti, de esas famosas escaleras, ¿no? De Piazza de España, donde se hacían los desfiles de moda. Es una verdadera fiesta de la luz, un, unas decoraciones increíbles, y luego, bueno, el, el muy famoso eh, árbol de Navidad en la Plaza San Pedro, con su exposición de pesebres del mundo, y otro árbol de Navidad muy lindo que está ubicado en Piazza Venecia, frente a un famoso monumento de Roma. La verdad es que es muy lindo, muy lindo ver la ciudad en esta época, un momento realmente único del
1: año. Y no solo hay decoraciones, también porque Roma, como muchas otras uh, ciudades de Europa, tiene su parque de atracción temporario, de, de estación, digamos, su parque navideño.
2: Exactamente. Eh, en toda Europa se multiplican ¿no? los mercaditos de Navidad, aunque también en varios lados, muchos en el norte de Italia o en el sur de Austria han sido cancelados
3: también por los riesgos de la mm.
2: pandemia,
1: etcétera. Pero eh,
2: hay otros también en muchos lugares. Y uno sí, de, uno
1: de los, los más importantes. Es el en Christmas el, World, el mundo sí. de
2: Navidad. Christmas World, el mundo de Navidad es una exposición navideña, natalicia, que dura, en este caso, este año, hasta el 9 de enero, es decir, eh, pasada la fiesta de Reyes, que aquí en Italia es la fiesta de la Befana, que es una especie de bruja que eh, trae regalos para los chicos que se portaron bien, o deja carbón para los que se han portado mal. Y esta fiesta es como la de los Reyes, el 6 de enero, entonces se extiende hasta el fin de semana que le sigue. Esta, la exposición es un, se organiza en el centro de Roma el centro norte de Roma es muy fácil llegar con cualquier medio de transporte, hay muchísima gente, muchísima gente y lo que hace es hacer una réplica, por un lado de los mercadillos navideños con todo tipo de productos, además para tentar con todo lo que se puedan imaginar, desde eh, panqueques con Nutella, por ejemplo, hasta, no sé, eh, helados, que saben que aquí es la patria del helado, es increíble lo rico que puede llegar a ser. Eh, pero además, eh, hace réplicas de importantes lugares de Europa. Entonces, tenemos París con su Torre Eiffel, tenemos eh, Londres con el. el el puente que cruza el Támesis, tenemos por supuesto Roma con una mini Piazza Navona y otros lugares de Europa, y por supuesto por supuesto está eh, Laponia, el norte de Europa, con eh, Papá Noel.
1: pero son... Los chicos nuevamente
2: repiten ese rito ¿no? de ir a visitarlo.
1: ¿Son réplicas a escala o son uh, son modelos reducidos? ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿La Torre Eiffel, por ejemplo? O la, no, no el... son... son, son, son
2: son reducidos, no es tan grande, no uh -huh. es tan grande, pero está todo muy iluminado, de noche se pone muy lindo, muy uh -huh. lindo, realmente no, por, por más que sea pequeño y eh, hay una pista de patinaje sobre hielo donde se puede entonces eh, alquilar los patines a lo largo de media hora o del tiempo que uno quiera, la verdad es que me impresionó lo bien organizado que estaba, en ese sentido uno dice bueno, toda esta cantidad de gente, ¿cómo va a ser? y no, funciona muy bien, el sistema es ágil, realmente bien y además hay, a lo largo de, de la tarde y hasta la noche, esto abre hasta alrededor de las 8, 9, de la, 9, 8 de la noche imagínense, es bien noche, porque en este momento está oscureciendo, haciendo noche a las 5 de la tarde, uh -huh. es tal vez el horario más lindo para ir entonces, eh, en es, a esa ahora eh, empiezan también los shows música, espectáculos, magia eh, distintas actividades para los chicos, realmente es, un, es una salida muy pero muy linda, eh, eh, por supuesto también esto es Roma, entonces eh, cuando fuimos a visitarla, llegamos y eh, estaba muy lleno de gente cuando llegamos nos dijeron, bueno, eh, no se puede entrar más, está completo el cubo y pensamos que teníamos que volvernos Solamente que por esas cosas, digamos, de la tecnología, bastó con sacar la entrada por Internet y entrar sin hacer ninguna clase de fila y sin ninguna clase de problema. Así que en...
1: Un dato digamos, para si tomar broma, en cuenta. Uno hace
2: como los romanos... Exacto, encuentra siempre alguna solución. En lo mismo con respecto a la, a, digamos, al tema de los patines, bueno, se había terminado, basta el horario, ya estaba nomás, pero siempre había lugar para uno más, así que en ese sentido se agradece la buena disponibilidad y el buen clima que hay, la, hacen pasar un muy buen rato a la gente, y la verdad es que es un lindo paseo para eh, vivir eh, digamos, eh, la Navidad en Roma, que tiene... Muchas aristas, muchos costados, pero creo que como el capital de esta fiesta, bueno, nadie le puede quitar su
1: lugar. Un poco de la magia de, de Navidad, entonces, en la, la capital del mundo. Además, hay que recordar que Italia hizo un gran aporte a los festejos de navideños, digamos, en, esto, en esta transformación en fiestas familiares, en la cual se convirtió uh, en Navidad, es el aporte de los pesebres, que es una es un invento totalmente italiano.
2: Exactamente, dice la tradición que fue San Francisco de Asís, ¿no? el que hizo el primer pesebre, poniendo todos los animales, ¿no? representando todos los oficios. Además, en... Eh, en, digamos en Nápoles, es una de las capitales mundiales del pesebre, se hacen las las figuritas de terracota y siempre se van agregando nuevos personajes. Obviamente no falta Diego Maradona, ¿no? que también está presente, así como tantos otros. Los últimos que se incorporaron al pesebre son los de los cantantes de Maneskin, el grupo de rock que ganó el
1: último festival de Eurovisión, así que han sido ah, un boom y también han pasado de ahí directo entonces a formar parte de la fiesta navideña. Ya están y en los pesebres. Así es. Muy bien, muchas gracias por compartir este espíritu navideño con nosotros aquí. Estamos todavía no con el pico de calor que suele haber en el Río de la Plata en torno al día de Navidad, pero es pleno verano ya. Las temperaturas en Roma en este momento están alrededor de cuántos grados, por encima o por debajo de cero.
2: No, no, no hace mucho frío. Hubo hace unos días y, digamos, y realmente no ha hecho frío. Llovió muchísimo, pero muchísimo durante el mes de noviembre, cantidades realmente impresionantes. Eh, más de lo habitual para la época pero bueno eso hizo también que se moderara la temperatura y realmente no hacía mucho frío hasta que en los primeros días de diciembre si sí, llegó una ola polar hizo frío realmente bajó digamos frío para lo que es Roma también ¿no? con temperaturas de 2, 3 grados así en la madrugada y en este momento estará haciendo unos 8 grados sí. digamos unos 10 grados y durante el día hoy por ejemplo eh, un día que salió el sol y digamos, ese cielo celeste realmente que es muy lindo de ver ¿no? que no es algo tan común en otras ciudades a mí siempre me parece destacable estas ciudades de cielo despejado que bueno, lo hace más lindo creo, y así estaba hoy y seguramente será así el pronóstico para
1: los próximos días y hasta la Navidad también hasta la Navidad, qué lindo una Navidad con muchas luces uh, hacemos un corte y vamos a hablar ahora con el tema principal de este programa que es la economía B y las empresas de triple impacto y uh, seguimos hablando un poco del, de la, esta magia de la Navidad uh, dentro de un ratito
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com
1: muy buenos días, Noelia. Estoy en comunicación ahora con Noelia Castro. Hemos uh, escuchado su voz en este programa ya un par de veces. Ella es socio-gerente de una de las principales consultoras en el ámbito del turismo en la Argentina. La consultora se llama Plural. También tuvo un pasado destacado de, en, uh, como uh, secretaria de turismo en uno de los principales destinos de, de la Argentina que recibe millones de visitantes al año pero uh, también tiene otra cuerda a su guitarra si uno lo puede decir así se formó y es consultora en la famosa Economía B que seguramente muchos de ustedes que nos escuchan esta mañana habrán uh, oído alguna vez es una, uh, es una corriente que es vino para impulsar ponerse yo creo y para digamos suplantar la vieja economía en muchos sectores y por qué no en el turismo también. Muy buenos días Noelia, espero que esté muy bien.
3: Buenos días Pierre, buenos días a, a, todo,
1: a todos los oyentes. Bien, entonces uh, hoy llamamos, nos comunicamos por este sector. En otras oportunidades hemos hablado de otras actividades que llevan a cabo en la, la Consultora Plural. Pero esta vez me interesaba un poco recordar lo que es la economía B por un lado, las empresas B y cuál es su potencial y su futuro en el sector del turismo. Que sea en la Argentina, en Bolivia, en Paraguay, porque esto se puede aplicar en cualquier mercado, no está reservado a uno en especial. Exactamente, bueno,
3: eh, todo lo que tiene que ver con triple impacto es eh, un área que, que venimos desarrollando fuertemente, en plural, tanto en, en torno a capacitaciones como en acompañamiento técnico de destinos y de, de empresas. Y mm, somos también eh, parte, digamos, del equipo de consultores de, de Empresas B. Eh, hemos. Este, sido formadas, digamos, en, en esa línea. Y como bien presentabas vos en tu introducción, Sistema B es un movimiento internacional eh, que ya cuenta con más de 3.700 empresas en todo el mundo, en, en más de 70 países. Y lo interesante de este modelo es que eh, las empresas incluyen desde la concepción de negocio y de producto, el impacto social, económico y ambiental por eso hablamos de triple impacto mm. y esta visión, esta mirada puesta en el triple impacto está eh, en la esencia misma de la propuesta de valor de la empresa ¿no? de alguna manera el propósito ¿no? en las empresas de PASA de la lógica de mitigar los impactos negativos ¿sí? a una nueva lógica de generar impactos positivos usando la fuerza de negocio para poder construir una economía más sostenible, más inclusiva, ¿no? O sea, hablamos del ambiente, pero hablamos también de lo social.
1: Claro, porque esto nació un poco para responder a los desgastes del medio ambiente que vemos desde hace ya varios años, o, o ya se gestaba sí. desde antes. Sí, sí, sí. Efectivamente,
3: eh, este movimiento eh, tiene mucho que ver con, con la fuerte conciencia, ¿no? la creciente conciencia sobre la crisis ambiental y la necesidad imperiosa de, de poder eh, pensar, llevar adelante, inspirar nuevos modelos que, que justamente eh, basen, digamos, sus, eh, sus eh, mediciones de éxito, uh -huh. eh, no solo en la rentabilidad económica, sino también considerando eh, esta rentabilidad social y esta rentabilidad
1: ambiental. Sí, porque al ¿no? final lo social y lo ambiental lo, lo vimos con la pandemia, ¿no? Son íntimamente uh -huh. eh, ligados.
3: Sí, absolutamente. Eh, empresas B eh, tienen eh, una, una lógica de certificación este proceso de certificación que se hace a través de una entidad eh, sin fines de lucro en Estados Unidos que se llama VILAB uh -huh. eh, lo, que, lo que produce es generar estándares y medir estándares de desempeño social, ambiental y también vinculados con la transparencia y la responsabilidad ¿no? empresarial y de alguna manera también se establecen eh, compromisos ¿no? para la mejora continua eh, uno puede eh, fácilmente eh, realizar un proceso de, de autoevaluación en, en la web ¿sí? de Sistema B uh -huh. esa autoevaluación eh, te permite poder justamente medir eh, cómo cómo estás gestionando hoy tu empresa, poder tener una mirada a 360 grados eh, sobre eh, tus relaciones con la comunidad, con los trabajadores, con los proveedores. Eh, y en ese, eh, en ese autodiagnóstico, ¿no? ese autoconocimiento, eh, se pueden ir detectando distintas cuestiones para mejorar, ¿no? Y a partir de allí, encarar planes de mejora en el corto, en el largo plazo, poder establecer indicadores para medir el impacto, o sea que, más allá de, de un proceso de certificación o de una marca, ¿no? Porque hoy por hoy la verdad que eh, Empresas B o Sistema B termina siendo una marca colectiva, ¿no? con, con una identidad en el mercado, pero más allá de la marca, eh, lo interesante es que siempre hay un proceso que insta a esta mejora continua, eh, siempre pensando en esta visión de triple impacto, y, y siempre pensando en eh, las posibilidades de eh, mejorar en el corto y largo plazo en cada una de nuestras
1: organizaciones. Lo, todo esta movida del triple impacto lo escuchamos hablar primero para empresas de otros sectores, pero ¿se puede aplicar muy fácilmente al turismo o tiene, necesita una adaptación particular para la industria?
3: Eh, totalmente, este, este modelo de certificación es válida para pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores e incluso eh, muchas empresas de nuestro país ya han empezado a transitar este proceso y han certificado como Empresas B tenemos el caso de agencias de viajes eh, como Mata Sustentable, como Boomerang que fue la primera agencia de viajes que, que certificó como Empresas B en Argentina uh -huh. eh, tenemos eh, casos de parques que es temáticos como Eucatigre, eh, distintas eh, empresas que, bueno, que tienen un fuerte compromiso con, con el medio ambiente, con lo social, y, y ya, digamos, han certificado como Empresas B. Lo interesante también es que la certificación como Empresas B, de alguna manera, hace que esas empresas formen parte de una gran comunidad y se genera un intercambio entre cada una de esas empresas, alianzas comerciales, acuerdos colaborativos, ¿no? que también, digamos, eh, trascienden eh, a la misma organización eh, y eso genera eh, mayores impactos positivos ¿no? en, en los lugares donde se desarrollan.
1: Me imagino que la, las empresas que nombraste son algunas de las que han asesorado a través de, de Plural. En el caso, por ejemplo, de una agencia, ¿cuáles concretamente sus aportes para la, la, la parte digamos, ambiental, la parte social?
3: Bien, hay eh, por parte de los viajeros, cada vez eh, más conciencia ambiental, ¿no? La verdad que estamos en un momento donde hay un despertar eh, ciudadano este, muy fuerte y eh, el turismo no es ajeno a eso, ¿no? Eh, por eso hablamos de, de turismo sostenible y vemos, por ejemplo, en estadísticas recientes de, de booking, por ejemplo, que eh, el, 86, el 83% perdón, de los viajeros eh, está interesado en desarrollar viajes sostenibles y en esa misma encuesta también se indagó sobre eh, si estarían dispuestos a cambiar su destino original si eso redujera el impacto ambiental y el 51% de los entrevistados indicó efectivamente que eh, lo ambiental tiene un fuerte peso eh, y también el compromiso hacia las comunidades, ¿no? que se visitan. Mm. Y esto también habla, digamos, de una necesidad de innovación para las empresas. Si vos me preguntabas las agencias de viajes, bueno, las agencias de viajes tienen un rol muy importante en este sentido ¿no? porque de alguna manera son quienes eh, diagraman y diseñan distintas experiencias de viaje y en ese diseño de experiencias eh, se pueden este, considerar muchísimos factores ¿no? para hacer que, que el turismo no solamente sea una oportunidad eh, económica eh, de desarrollo económico para, para esa comunidad anfitriona donde, donde va a ir el viajero sino también que haya eh, otras posibilidades a través del turismo, donde también se pueda este, contribuir a, al respeto, al cuidado de la naturaleza y también de la identidad cultural de esa comunidad que se visita. Hay, eh, de hecho, agencias que eligen, ¿no?, seleccionan sus eh, alojamientos y servicios priorizando a aquellos que aplican políticas de cuidado ambiental, de consumo responsable, eh, que muestran también eh, políticas vinculadas con el respeto al trabajo local, eh, en ese sentido también eh, se han in incorporado en muchas de las de las experiencias eh, y muchas se llaman experiencias auténticas ¿no? el hecho de que el turista no sea un mero espectador uh -huh. eh, sino que pueda participar eh, de, la, de la producción por ejemplo o, o, o formar parte de las actividades cotidianas de una comunidad ¿no? lo, lo que podemos ver en el turismo comunitario eh, entonces realmente es muy importante el rol de las agencias no solo en la o formación ¿no? y en el diseño de estas experiencias que ...debieran diseñarse también con la participación de esa comunidad anfitriona, ¿no? Y teniendo en cuenta eh, también las necesidades de esa comunidad y, y los deseos de esa comunidad, sino también en su rol de concientizar a, a ese viajero, a ese turista, ¿no? Que está contratando el viaje sobre el lugar donde donde se va a, a visitar eh, sobre el respeto de los hábitos de, de las comunidades por ejemplo sobre algunas conductas ambientalmente responsables que se deben asumir eh, en, el, eh, en el viaje eh, en ese sentido eh, todos ¿no? dentro de, del turismo eh, tenemos un rol muy importante eh, recién hablamos de los agentes de viajes pero también hablamos de eh, los hoteleros los gastronómicos, los guías los guías, este, también es un rol fundamental, ¿no? Eh, pues, a, acompañando y, y transmitiendo, ¿no? Este, mayor conocimiento sobre el territorio
1: Claro, los destinos también o, o es realmente una movida reservada a, lo, a las empresas al mundo de los negocios porque tiene también esta pata de rentabilidad y económica que no hay que olvidarla también porque cualquier emprendimiento te, tiene que ser rentable a pesar de eh, buscar a tener el menor impacto posible en uh, el medio ambiente o modificar lo menos posible la, las comunidades en las cuales se está trabajando
3: Totalmente. De alguna manera, eh, la rentabilidad económica de las empresas también está asociada a su relación con el entorno. Si esa relación... Eh... Es, eh, se reconoce el entorno donde donde esa empresa se desarrolla, si se generan relaciones virtuosas con proveedores locales, eh, con la misma comunidad, con los colaboradores. Eso va, va a ir redundando a que esa empresa pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Por eso se habla mucho hoy de también de, de economía circular versus economía lineal, ¿no? La, en, la economía, en la economía lineal eh, estamos eh, todo el tiempo eh, utilizando recursos que son finitos como si fueran infinitos, ¿no? Y así no es posible proyectar modelos de negocio a largo plazo. Entonces, el, el entender que debo lograr una armonía con el entorno, más allá por estas cuestiones este, obvias desde de, de la sensibilización no ambiental, pero también para poder darle mayor vida a mi proyecto, eh, es fundamental
1: y esto es una movida que es fácil poner en marcha es más bien para pequeñas empresas o grandes grupos que pueden tener por ejemplo un par de gerentes que estén dedicados a esto y a esta transformación o son pequeños emprendimientos que se adaptan mejor o directamente no, no depende de la escala en absoluto eh,
3: no depende de la escala eh, sí es este, importante tener en cuenta que, que estos procesos requieren, obviamente, de, de distintas áreas ¿no? de trabajo, de un abordaje que realmente contempla el conjunto de la organización. A diferencia, por ejemplo, de otras normas de certificación, como pueden ser las ISO, ¿no? que quizás son más conocidas por mm. todos, en las ISO uno puede certificar un área determinada. ¿Sí? Dentro de una empresa, un proceso, un producto. En este caso no, hay una mirada abarcativa de toda la organización en su conjunto, por lo cual es importante involucrar a todas las partes en el proceso,
1: Bien. ¿sí? Y... Eh, Sí. Y por este motivo es uh, es más factible que lo haga una empresa nueva, un proyecto que empieza desde cero, o una empresa que tenga incluso una trayectoria de décadas, se puede también transformar en una empresa de triple impacto, en empresa B.
3: Sí, totalmente, totalmente. De eso se trata, ¿no? De, de animarse al cambio, de, de entender que. que, que como decíamos antes, que las tendencias eh, evolucionan a, a tal ritmo que hoy por hoy los consumidores requieren este tipo de, de propuestas y de alguna manera valoran a, a aquellas marcas que están comprometidas con el medio ambiente y con lo social... Eh, entender también en que eh, la, las posibilidades que tengo de, de poder crecer y desarrollarme eh, en este sentido son mucho más amplias, ¿sí? pensando en, en estos conceptos, como decíamos antes, de economía circular, por ejemplo. Entonces, eh, todas las empresas pueden este, impulsar estos cambios positivos en las organizaciones eh, eh, nosotros lo que, lo que hacemos es acompañar ese proceso ¿no? para poder generar estas instancias, como decíamos antes, de autoconocimiento, de evaluación, pero también para poder ir diseñando ajustes ¿sí? que se van dando en el tiempo, en los mismos procesos. ¿no? Eh, y, y también dándole habilidades, ¿no? herramientas a los mismos equipos de trabajo a las personas, porque es de ahí donde parten los cambios no sí. eh, y, y un punto importante ahora que, que hablo también de los colaboradores eh, hoy, hoy por hoy hay toda una generación de millennials que está ávida también por trabajar e involucrarse en estos proyectos ¿no? que que digamos, tienen una mirada más allá de, de la rentabilidad económica y, y es una forma también de captar talento y, y de, de poder también mantener el talento, eh, el hecho de poder
1: involucrar
3: sí. y, y de, de adaptación de los modelos ¿no? de gestión de, de estas empresas.
1: Muy bien, muy interesante eh, todas to estas reflexiones, ¿no? Uh, hablabas recién de los uh, viajeros que están uh, deseosos de viajar de una manera nueva, más respetuosa hacia el medio ambiente, hacia la, las comunidades, la, el camino hacia el triple impacto. Y la economía B, ¿es algo que impulsa el público, los consumidores o hay empresas también que se adelantan a esto y que quieren certificarse para poder justamente adelantarse un poco a este fenómeno y estar preparadas y estar entre las primeras para captar los flujos que están por venir, porque esto es un movimiento de, de fondo que tal vez todavía es muy nuevo en América Latina, pero que va a arrasar seguramente todo el sistema económico de todos los países del continente.
3: Sí, totalmente, es un movimiento que, que está en crecimiento, como bien lo decías, que tiene que ver también con un concepto de innovación, eh, con un concepto de, de, de liderazgo también, eh, participativo, no hay, hay distintas este, cuestiones que, que son muy interesantes y que también se pueden ir incorporando para hacer estos cambios ¿no? dentro, de los de dentro de los modelos de gestión organizacional de, de las empresas. Eh, absolutamente muchas empresas que, que, como vos bien decías, quieren, quieren estar eh, en primeras y, y poder de alguna manera generar valores diferenciales a partir de, de estas cuestiones y por eso eh, están eh, digamos cada vez hay, hay más este, consultas de, de empresas que quieren este, certificar eh, como empresas B, eh, por el proceso y por lo que implica también el reconocimiento de marca, como decíamos recién, y, y cómo esto va a ir creciendo ¿no? en el tiempo, y, y se ve de hecho un crecimiento este muy notorio eh, desde el inicio del movimiento hasta ahora en la región, eh, en Sudamérica eh, hay más de 300 empresas hoy por hoy certificadas y, y cada vez más se es, están este, sumando a este movimiento.
1: ¿El proceso de certificación es largo, es complejo?
3: No, el proceso de certificación eh, aproximadamente eh, tarda unos 8 o 10 meses. Uh -huh. eh, ese proceso de, de certificación tiene distintas instancias, una que tiene que ver con eh, la autoevaluación, después hay una serie de, eh, hay una verificación, ¿sí? de que efectivamente lo que se compartió, digamos, como información, que por cierto es información confidencial, eh, en esa evaluación, eh, digamos, se, se, se constata con documentación, se constata este, con auditorías eh, la, la existencia de o cuáles cosas que fueron mencionadas como acciones clave dentro de, de los procesos de esa empresa. Eh, y bueno, y a partir de allí, eh, luego digamos de, de lo que es la, la auditoría final, eh, ya se otorga lo que es este, el certificado. Dentro de lo que es la evaluación, una empresa tiene que obtener más de 80 puntos ¿sí? para poder certificar como Empresas B, eh, y luego se recertifica cada tres
1: años cada tres años bien uh -huh. ya hay empresas que en la argentina por ejemplo que están recertificando ya o es demasiado jo joven el movimiento
3: eh, entiendo que sí, eh, empresas como eh, la Agencia de Viajes Boomerang ya, ya está en, en esa instancia de certificación
1: Bien, perfecto. Y um, entonces, ¿se puede aplicar también a sectores que son como mucho más crítico por su impacto ambiental? Estoy pensando a los cruceros, las aerolíneas. ¿Podrían un día pensar eh, estas empresas también en eh, acceder a la economía?
3: Sí, por supuesto. Eh, siempre se deben tener en cuenta las, las externalidades y cuáles son las, las medidas, digamos, este, paliativas para, para poder este, revertir los impactos este, que, que la, la propia actividad digamos, genera per se, este, reducir digamos la, la huella de nuestra actividad uh -huh. eh, y poder justamente... Eh, lograr mejores estándares no vinculados con, con el ambiente, con lo social eh, y también por supuesto va, va a redundar en lo económico.
1: ¿Y, ¿Y qué es más fácil para una empresa? ¿Tener un impacto positivo o reducir su impacto ambiental o, o tener un impacto social positivo? ¿Cuál es la, de las dos patas esas, la más, digamos, la, la cuál de las dos a, a las que las empresas llegan primero o acceden con más facilidad?
3: Yo creo que las dos van de la mano, ¿no? Uh -huh. De hecho, muchas acciones que hacemos eh, tienen como un doble efecto. Por ejemplo, eh, si pensamos en, en lo que tiene que ver con, con los residuos, eh, una estrategia de reducción de residuos es el consumo de productos locales. Eh, si consumimos productos locales, eh, no se va a requerir fletes, empaques, todo lo que conlleva llevar un producto de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, cuando se implementan políticas de compras bajo este concepto que se llama kilómetro cero, estamos contribuyendo a mitigar los residuos, a reducir la huella de carbono, pero al mismo tiempo también estamos generando beneficios para esa comunidad y esos proveedores locales. Eh, entonces... Eh, se genera como un, un círculo virtuoso donde las, las dos patas los dos ejes están este, muy muy vivos además de que reducimos costos hacemos más eficiente el consumo de la empresa o sea, ahí también tenemos la pata de la, de la economía no eh, entonces eh, muchas veces las buenas prácticas eh, ambientales también conllevan otras prácticas sociales no que impactan positivamente en las comunidades y a su vez tienen un, una retribución económica o una reducción de costos. Este, por eso es interesante eh, poder hacer un abordaje eh, con, con esta mirada amplia ¿no? y, y poder eh, implementar estas, estas buenas prácticas eh, en, en un plan de acción que se vaya dando en el tiempo en forma sostenida para poder ir midiendo los impactos porque realmente eh, son muy evidentes una vez que uno los empieza a llevar adelante.
1: Hace un par de semanas o un par de meses ya tal vez habíamos hablado ¿no? de esta, estas buenas prácticas en el ámbito de, de, del turismo en este mismo programa. Eh, por lo que está contando, tengo la impresión de que hay muchos puntos de encuentro ¿no? entre buenas prácticas, economía circular, economía B, en el caso del turismo, el turismo sustentable, el turismo comunitario, uh -huh. regenerativo…
3: Sí, 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 todas están este, absolutamente entrelazados, todos estos conceptos están entrelazados, eh, se nutren unos de otros, y eh, lo interesante es que eh, todos estamos caminando hacia, hacia este nuevo modelo, ¿no? Eh, de una u otra manera, eh, yo creo que, que si planteamos eh, qué, qué tipo de turismo queremos eh, a futuro, eh, la mayoría de nosotros... Por supuesto, está, está pensando en, en un turismo sostenible, está pensando en, en un turismo que, que de alguna manera cambia su lógica de, de consumismo y, y pase también a, a, a tener este otro rol con con una visión real, ¿no? De, de las comunidades anfitrionas. Eh, la pandemia nos ha puesto también, ¿no? Un Totalmente. poco en, en esa en esa coyuntura y acelerado, ¿no? Estas tendencias que ya se venían dando. Este, y, y la verdad que que lo masivo ya eh, debemos dejarlo de lado, pensando también en otras oportunidades eh, y en entender que todo tiene su capacidad de carga, ¿no? Claro. Eh, tanto los destinos como los emprendimientos tienen una un límite ¿no? de, de, de personas eh, que, que pueden visitar ese lugar en el mismo tiempo y, y, y no solamente eso tiene que ver con lo ambiental, sino también con lo social y cómo eh, eso influye de alguna manera también en, en la misma comunidad donde se desarrolla este, el proyecto turístico. ¿no?
1: Totalmente. Eh, una última pregunta. Yo soy un viajero, quiero reducir mi impacto ambiental, Tengo que quiero tener un impacto social positivo, quiero conectarme con una empresa B, quiero eh, reservar mi viaje a través de una... Agencia que pertenece a este modelo de economía, como sé que la que contacto eh, participa de la economía B? como sé que es de triple impacto? ¿Hay una especie de, de label, de sello? Uh -huh. hay una... Sí,
3: exactamente. Sí, sí, hay un sello que es más B que uh -huh. es el que el que tienen, digamos, es la, la marca eh, de, de empresas B, eh, que seguramente, digamos, lo exhiben estas empresas. Eh, pero por otro lado, también dentro del de sitio de Sistemas B, uno puede acceder a un catálogo de empresas ah,
2: bien,
1: bien.
3: de todos los países, donde puede también identificar por rubro cuáles son las empresas que actualmente ya están certificadas.
1: Por rubro y por país. Uh -huh,
3: exactamente. Bien.
1: ¿El sitio cuál es? Eh, sistema B. SistemaB.com. Sí. Bien, perfecto, perfecto. Noelia, le agradezco un montón su tiempo y esa charla sobre estos conceptos que tal vez eran nuevos para muchos de los oyentes, pero que es, ya tienen unos años y vinieron para suplantar el, los viejos paradigmas, ¿no?
3: Absolutamente, y bueno, lo, los invitamos a, a todos a poder ser viajeros responsables también eh, y poder de alguna manera replicar ¿no? todo, todo esto que, que venimos compartiendo este, y, y, y contagiar positivamente este, buenas, buenas acciones vinculadas con el ambiente, con las comunidades que visitamos, eh, un turismo más, más consciente y respetuoso de, de los lugares que, que uno recorre, ¿no?
1: Perfecto. Y cómo pronto va a ser Navidad, uno que es un viajero muy sustentable es el Papá Noel, ¿no? Que no deja emisiones, no tiene ningún impacto más que felicidad en por los lugares donde pasa y a donde viaja.
3: Sí, sí. Bueno, y aprovechamos para, para saludar a todos y desear una, unas muy felices fiestas
1: y, y, y fin de año. Uh -huh. Le deseamos un, una muy un 20 -22 feliz 2022 que nos encuentre con, con mucha salud, sobre todo. Este, y, y muchas energías renovadas y nuevos proyectos. Y lindos viajes sobre todo, pero que sean uh, responsables y sustentables. Uh -huh. Muchas gracias, Noelia, y le deseamos una, unas muy felices fiestas y un exitoso año 2022 para la consultora plural, de la cual usted es gerente Muchísimas gracias, Pierre. Bueno, un
3: saludo afectuoso para vos y para todos los oyentes.
1: Muchas gracias, felices fiestas.
0: Felices fiestas. Estás escuchando Turismo y negocios. Turismo de visitanos
1: bueno veremos eh... Como sigue durante 2022 este tema de triple impacto en empresas B, pero es algo que el mundo necesita, ¿no? tanto socialmente como ambientalmente. Lo vimos por la pandemia, lo vemos con la, esta destrucción del clima que Graciela nos contaba, que llovió muchísimo en, en Roma durante todo un mes, casi sin parar, que no es frecuente. En uh, muchos lugares de Europa hubo, importantes nevadas a principio de diciembre, cuando por lo general no nieva, o por lo menos en lugares donde no suele nevar, ni siquiera en invierno, hubo nevadas en pleno otoño, así que algo pasa con el clima, no hay lugar a duda.
2: No, sin duda, sin duda, digamos, las transformaciones se ven, las previsiones ya se conocen, en fin, es un tema... Que, del cual no se va a dejar de hablar en los próximos tiempos sino todo lo contrario cada sí. vez más eh, esperemos ¿no? que crezca la conciencia y que se puedan tomar algunas medidas también
1: Sí, por eso la, este, este movimiento de Empresas B, de Economía B es importante y todo lo que está relacionado con el clima, ya lo saben porque lo hemos uh, comentado muchas veces, es una de las, de las temáticas principales que difundimos a través del sitio al mismo la, con lo mismo la actualidad de destinos turísticos en Argentina, América Latina, también en otras partes del mundo, pero la, la cuestión ambiental, porque creemos que realmente el turismo futuro del turismo va a depender de, de esto porque muchos destinos van a ser modificados radicalmente cuando va a cambiar o se van a profundizar los cambios climáticos actuales, ¿no? así que es, una, es un tema muy preocupante y en el sitio turismodebolsillo.com.ar difundimos material que eh, solamente es preparado por docentes universitarios y especialistas de ONG que no no dependen de ningún gobierno y de ningún eh, grupo de interés empresas o lobbies de, de presión porque circulan muchas informaciones sobre el clima hasta gente que lo niega ¿no? que dicen que no son fenómenos pasajeros no hay cambio climático no hay desgaste del clima por eso nos parece importante poder difundir material escritos por profesores universitarios especialistas en temas ambientales, temas uh, geográficos también porque son temáticas muy vinculadas entre sí así que los invitamos a visitarnos todos los días subimos material nuevo en turismoebolsillo.com.ar
2: bueno, esperemos entonces que nos visiten en el sitio, que nos lean, que estemos al tanto de todas las informaciones de este mundo de los viajes, el turismo, que abarca la naturaleza, abarca el clima también, y les aprovechamos para desearles unas excelentes fiestas, que sea un excelente fin de año, un comienzo muy bueno para 2022, no podemos sino desear todos que, que venga por fin con buenas novedades para
1: todo el mundo. Ojalá sea así y uh, aprovechemos, como decíamos con uh, Noelia Castro hace un ratito, tomemos como ejemplo al Papá Noel, ¿no? que es el viajero más sustentable de, de, del planeta. Recorre el mundo entero sin dejar emisiones, sin tener impacto ambiental, solo distribuye felicidad. Hagamos lo mismo ¿no? cuando preparemos nuestros viajes.
3: Nada menos, tenemos un buen
1: modelo entonces. Felices fiestas a todos, que tengan una muy buena Navidad, un muy buen comienzo de, de año. Nos encontraremos de vuelta a mediados de enero en este espacio en NM Miami.
0: Turismo y negocios. Se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por turismodebolsillo.com.ar